0: Opa, seja muito bem-vindo ao Cloudcast. Aqui é o podcast do Cloud Treinamentos, onde a gente discute vários assuntos sobre computação em nuvem e o tema hoje é segurança em nuvem. Eu sou o Sandro Rodrigues. Eu sou o Gregory Jaboski. E eu sou o Leandro
1: Porcíncula.
0: Legal, então, Leandro, cara, vamos começar com o seguinte assunto. Segurança em nuvem é, um, é uma coisa bem polêmica. Eu vejo a galera falando direto nisso e muita gente tem resistência e tal. Cara, por que que hoje a gente vai falar sobre isso, sobre segurança em nuvem?
1: Cara, a gente vai falar sobre segurança em nuvem porque é um assunto aí que é bem polêmico, como tu falou, né? E eu vejo que é um dos principais obstáculos da galera na hora de migrar para a nuvem. É, não, não só até do pessoal de, de tecnologia mesmo, mas do de empresários, de pessoas das empresas. Então, eu vejo que a galera que trabalha com TI eh, me, pro, me procura bastante dizendo que eles têm dificuldade de entrar nas empresas com a computação em nuvem porque essas empresas têm medo eh, por, pela questão de segurança, né? Muitos acham que já ah, pode ter perda de dados, outros acham que, que podem ter os seus dados roubados, então, é, a gente decidiu falar sobre segurança na nuvem porque é um tema bem polêmico e que, na verdade, é, isso acontece bastante porque a galera não entende muito bem como que funciona a segurança na nuvem, né?
0: Legal. E, Leandro, tá, então por que, que é importante a gente dar atenção para esse assunto aí da segurança em nuvem?
1: Cara, é importante né, a gente pensar na, na segurança na nuvem justamente para a gente entender, né? Como, como funciona a segurança na, na nuvem? Ela é um pouco diferente da segurança de ambiente local, porque ela tem um modelo um pouco diferente. Né? Ela tem um modelo que a gente acaba... Nem tudo é responsável. A gente acha, às vezes, que uma parte é responsabilidade do provedor ou que tudo é a responsabilidade do provedor. Quando a gente coloca um sistema em nuvem, uma aplicação em nuvem, a gente está totalmente seguro. Então, é, é importante porque a gente precisa entender realmente como funciona a segurança na nuvem para até na hora da gente passar isso, para às vezes, para o supervisor, que a gente precisa é, convencer a migrar uma aplicação ou para um cliente. Então, por isso que esse é um tema bem importante.
0: Leandro, e olha só, e qual que é a visão das pessoas? O assim, que as pessoas pensam quando, quando se fala em segurança na nuvem? O que, que
1: elas imaginam assim, que passa na cabeça Ah, cara, que a galera sempre pensa é, que a segurança. Quando, como eu falei, né? Quando tu coloca um, da, os dados na nuvem, o cara acha, não, vou colocar. Quem acha que a nuvem. Tem dois, tem, tem dois pontos, né? Tem aquele cara que acha que a, a nuvem é extremamente segura, e tem aquele cara que acha que a nuvem não é nada segura. Então o cara que acha que a nuvem é extremamente segura, ele pensa assim, ó, não, vou colocar meus dados na nuvem. E não me preocupo com mais nada. Eu só copio para lá ou coloco minha aplicação lá e não tenho mais nada a ver com isso. E daí esse cara está tá enganado porque ele precisa fazer as coisas da forma correta. Né? E tem aquele cara que, que acha que a nuvem não é segura e aí ele não migra nada, fica com medo de fazer é, qualquer coisa por, causa, por, ele não, por não ter conhecimento de como funciona a segurança. Tá, então, beleza. Então a
0: gente tá falando por que que é importante, tá, tá? E como que funciona então essa segurança? <risos> como que é a segurança em nuvem?
1: Oh, você não tá com o um sininho aí. Tem um barulhinho aqui. <risos> você está mexendo, né? Legal. Uhum. Tá, então assim uma coisa bem importante que todo mundo precisa saber é que a segurança na nuvem ela é compartilhada. O que é uma segurança compartilhada? No momento que você contrata... Aí vamos, existem alguns tipos de nuvem, né? Que seria a parte de IAS, PAS e SAS. Vou falar basicamente desses três. Ixi, mas, isso aí já dá mais um podcast. Só para entender os modelos de segurança. Vou falar de dois, então. IAS e SAS, que seriam dois mais utilizados. Quando a gente trata de IAS, a segurança na nuvem ela é compartilhada. O que é a segurança compartilhada? O, o provedor tem responsabilidade numa uma parte... E usuário, ou quando eu digo usuário, a pessoa que está utilizando a infraestrutura como serviço, vou falar, por exemplo, no caso da Amazon, você contrata um... Você contrata, não, você sobe lá uma instância EC2, tá? uma instância de sistema operacional, e, e quando você sobe essa instância para lá, tem, a Amazon disponibiliza para você toda um, uma configuração que você precisa fazer para a parte de segurança. Então... Essa configuração de segurança, a responsabilidade é sua. Então, a segurança compartilhada, ela é como? Uma parte é sua responsabilidade, outra é a parte do provedor. A parte do provedor é, seria a parte de segurança de infraestrutura, de, por exemplo, ah, que ninguém vai ter acesso ao data center onde está essa, essa infraestrutura. Isso aí seria a responsabilidade do provedor. Até mesmo a, a segurança em manter aquela infraestrutura rodando, Manter a parte de energia, link, manter os servidores sempre ligados. Essa parte da segurança, isso é responsabilidade do provedor. E qual é a sua responsabilidade nessa parte de infraestrutura como serviço? Você precisa configurar, é, primeiro, corretamente, né, as, as, os serviços que a Amazon disponibiliza, a Amazon ou qualquer outro provedor de nuvem, mas vamos falar de Amazon aqui por exemplo, você sobe uma instância c 2 Quando tu sobe uma instância c 2 Tá, peraí. aí. Pra
0: galera que não, que tá começ... quem tá entrando agora, o que seria uma instância EC2? Tá, beleza.
1: Então, para quem não conhece, uma instância c 2 seria como se você fosse, fosse a sua máquina virtual. Tá? Então, como se fosse a tua máquina virtual lá na a mesma máquina virtual que tu tem local, seria essa máquina virtual que tu tem na na nuvem. Então lá a gente chama de instâncias. Você tem um, um sistema de virtualização na empresa, tem várias
0: várias máquinas virtuais hum, e aí na nuvem isso é instância.
1: Isso, perfeito. E esse 2 é o que? É o serviço que roda, que a gente cria, é o serviço que a gente cria essas instâncias. É o nome do serviço, é o nome da, Amazon do serviço que, da Amazon que, que, que a gente administra as instâncias. as
0: instâncias, legal. Isso,
1: perfeito. E, e quando a gente cria uma instância C2, a Amazon disponibiliza várias ferramentas para você configurar. É, algumas delas básicas que você precisa configurar, que seria, por exemplo, a parte de Security Group, que seria os grupos de segurança, que são como firewalls, assim da, firewall da sua instância, ali, da sua máquina. Né? Então, isso é responsabilidade sua configurar. A Amazon não tem nenhuma responsabilidade com isso. Ele disponibiliza o serviço para você e você que tem que configurar ele da forma correta. E aí vai fechar porta ou abrir porta. É, essa parte da configuração de quem vai acessar através do, do Security Group é você que tem que fazer. Assim como as network SLs, que seriam é, como se fossem os firewalls da, da rede em si, onde também você faz essas configurações. e Diversos outros serviços de segurança que a Amazon disponibiliza. Então, o provedor disponibiliza o serviço para você e você tem que configurar ele da forma correta. Então, aí que entra a parte do compartilhado, né? Tá, e, e se mesmo assim, não, Leandro, beleza, mesmo assim configurei tudo corretamente, mas mesmo assim eu continuo correndo risco? Corre, porque tem um outro detalhe aí, né? A sua aplicação. Não adianta o cara configurar tudo certinho e tu bota uma aplicação onde ela tem falha de segurança, alguma vulnerabilidade. Tu diz do, do, próprio,
0: do, do, próprio, do próprio desenvolvimento do software mesmo. Isso que tu está falando da aplicação aí? É isso? isso,
1: isso. Quando eu falo da aplicação é da, do próprio desenvolvimento, do software que tu está colocando lá na, na nuvem. Tu está colocando uma aplicação web, vamos botar um, um site lá. E aí essa tua aplicação tem falha de segurança onde o cara consegue invadir através de SQL Inject, por exemplo. Uma coisa bem, bem simples, hein? Isso aí não é responsabilidade da Amazon, porque a aplicação é sua. Tu que fez aquela falha de segurança, não foi o provedor. Então, aí que você tem que cuidar também.
0: É, até porque se essa, essa aplicação, ela estando na nuvem ou ela indo fora na nuvem, no, é, se ela estiver num, num VPS ou num servidor local... Ela tendo falha de segurança, o risco é o
1: mesmo em qualquer lugar, né? É, a mesma coisa, com certeza. A grande diferença é que na nuvem tu já tem a vantagem de ter ferramentas que te, que te auxiliam nisso aí. Então, no caso, por exemplo, a Amazon tem o, o firewall, de, firewall de aplicação, que é o WAF. Então, esse firewall de aplicação aí, mesmo que às vezes a tua aplicação tenha falha de segurança, tu pode colocar o firewall de aplicação na frente dela hum. e ele já vai te ajudar na segurança. Então, nesse ponto, acaba se tornando um pouco mais seguro, bem mais seguro, né, claro. Ah, tá. E já no, no modelo de SaaS, quando você contrata um software como serviço, nesse modelo, normalmente, a responsabilidade aí sim é toda da empresa que você está contratando o SaaS, né? Então, se você vende SaaS, por exemplo, se você vende um software como serviço, é, essa responsabilidade de segurança é sua, porque o usuário acaba ficando só com a parte de usuário final mesmo, que é colocando login e senha. E mesmo assim ainda tem um ponto que é a responsabilidade do usuário, né?
0: Que é o cara guardar o login e a senha dele. Ou colocar um login e senha é muito, muito fácil, mas você bem que isso aí também é, é de certa forma a responsabilidade do desenvolvedor, né? É
1: isso, é isso aí do, do login e senha é mais complexo. Normalmente eu, as aplicações já, já se previnem disso. Mas você tem a responsabilidade de precisar guardar aquele login, aquela senha, de forma segura, né? Então, uhum. acaba sempre tem um ponto que é a responsabilidade do usuário na segurança. E normalmente é por esses pontos aí que, <risos> que a galera invade ou que, que dá as porcaria. Bom,
0: então, então resumindo, é, a segurança em nuvem tem boa parte que depende do provedor, no caso da Amazon, da Microsoft, do Google, dependendo do provedor, e tem uma parte que depende... Do cara que está usando, do, do usuário que, no nosso caso, que a gente está falando aqui, o usuário é o cara do, do TI. Isso. Porque tem, é, são dois níveis de usuário nesse caso, né?
1: É, a gente falando de, de as né de infraestrutura como serviço, é, é o cara do TI, é o cara que está configurando lá. Então, ele precisa conhecer né, os serviços. Por isso que eu digo que é, não adianta, às vezes, pegar e seguir um um tutorial lá, passo a passo, como implantar, como subir um servidor na nuvem, se tu não conhece o serviço que tu tem que configurar de segurança. E, normalmente, o cara que acha que não é seguro, é o cara que foi lá e fez isso. Pegou um passo a passo, subiu e aí deixou rodando lá uma semana, invadiram ou fizeram alguma coisa errada, e aí o cara acha, não, a nuvem não é segura. Por quê? Porque ele só seguiu um passo a passo, mas ele não entendeu todo o conceito como funciona a nuvem, né? E aí, ele não conhece as ferramentas que tem ele por trás daquilo para tu aumentar essa segurança.
0: Entendi. Tá, e o que que o cara, então... Pontos mais importantes que que o que o usuário precisa fazer para ter segurança em nuvem?
1: Cara, os pontos mais importantes é assim, ó. Primeiro, é você... Conhecer, né? Eu acho que isso aí é o, é o ponto mais importante. Conhecer as ferramentas que o provedor te disponibiliza. Um outro ponto muito importante também, quando a gente fala de nuvem no geral, é tu conhecer o provedor. Porque, por exemplo, cara, tem hoje, se tu coloca computação em nuvem no Google, que mais aparece a gente vendendo computação em nuvem, né? Uhum. E aí, na verdade, tu vai ver... Não são não são provedores de computação em nuvem. É, às vezes, o cara está vendendo... um.. É, uma instância lá, uma máquina virtual que está no servidor, no banheiro dele e está chamando de computação em nuvem. Nuvem então, gerenciada. É, nuvem gerenciada. Então, um ponto importante é conhecer os provedores de nuvem que existe conhecer o provedor que tu está tá começando a utilizar, né? saber, conhecer o, o, o plano deles de, de contingência, conhecer toda a infraestrutura, não digo a infraestrutura física, mas conhecer o que é esse provedor para aí sim começar a utilizar ele. Isso aí é um ponto bem importante. Não estou dizendo para tu, ah, não vou dar chance para os provedores pequenos. Não, beleza, pode dar, tem vários provedores aí que estão aparecendo hoje em dia, mas você tem que saber, ou se você não, se não souber do provedor, você tem que ter um plano de contingência, pensando que se esse teu provedor de nuvem cair, onde é que tu vai subir a tua aplicação depois, né? Então, isso também é um, é um ponto bem importante, é tu conhecer é, o, 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 o provedor de nuvem, é, o da, que você está utilizando. Isso aí é um ponto importante. Conhecer os serviços, né? como eu falei. Configurar esse serviço corretamente, eu acho que é, que é mais importante também, se você precisa configurar isso aí corretamente. E a aplicação. Eu acho que a aplicação que está subindo para a nuvem, também ela, ela conta bastante, porque às vezes a aplicação precisa ficar com uma porta aberta, e você precisa saber se ela tem alguma falha de segurança. Então, isso aí conta bastante também. Conhecer a aplicação, conhecer os riscos né, que, que você tem.
0: Ah, legal. E, uh, só, só pegar um gancho... Desculpa, galera te interromper é... Só pegar um gancho nesse aí que tu falou. Essa questão dos, dos provedores, cara, esse negócio de nuvem gerenciada, é uma forma de falar assim, ó, tipo deixa que a gente gerencia aqui para tu não saber o que, que tá rolando aqui por trás. É... É, é porque, pode ser. <risos> meu, nuvem é gerenciada. Porque uma das características da computação em nuvem é o próprio usuário poder gerenciar as coisas. O cara poder é ir lá e configurar tudo que ele quer. Aí, eu como, como provedor, eu falo, ah, deixa que eu gerencio para ti, assim tu não vê a quantidade de porcaria que eu fiz aqui.
1: É, é. Normal, normalmente essa nuvem gerenciada aí que eles vendem acaba... Não sendo computação em nuvem, justamente porque ela não tem essa característica. Que ela a, não é nuvem. Ela não é nuvem, Ela não é nuvem porque ela não tem essa característica, né? Oh, não estamos
0: dizendo todos, tá? Mas.
1: De, é, porque tem algumas características principais que. Na verdade, as características não é a gente que está inventando, tá? São características aí do que o NIST coloca para um provedor ser computação em nuvem. E uma delas é que o usuário possa escolher o serviço que ele quer utilizar. Então, ele tem alto serviço, ele sob demanda. Quando ele quiser, ele usa. Quando ele não quiser, ele não usa, ele vai lá, escolhe, ele gerencia isso. Então, isso é uma característica na, da nuvem, é, que normalmente essas nuvens gerenciadas não têm. Esses provedores que vendem é, máquina virtual dizendo que a nuvem também não tem. né? Porque o usuário não consegue ir lá, ele criar a, a, sua, a sua instância, criar a sua máquina virtual e mudar ela na hora que ele quer. Normalmente, o cara tem um contrato específico, um valor específico. Isso aí foge total da nuvem. É então
0: nuvem gerenciada não é nuvem porque se tu não pode gerenciar e uma que é uma característica importante então não é né? não
1: é nuvem com certeza é,
0: beleza então a dica fica a dica de sempre que for contratar computação em nuvem você analisar bem o que, que é isso se é mesmo computação em nuvem se está as características ou se é só um nomezinho bonito
1: é então é saber o conceito do que é realmente computação em nuvem né
0: para poder escolher né
1: é porque muita gente como eu falei, os caras vendem aí, como a galera não sabe o, ainda, muita gente tem dúvida do que é a computação em nuvem, acha, acham que ah, só porque não está na minha empresa é computação em nuvem. Uhum. Tipo, eu estou num data center remoto aqui, já é computação em nuvem. E não é isso, né? A computação em nuvem tem a, a suas, as suas características que ela tem que ter para ser computação em nuvem. Isso aí daria um outro podcast. Ah, é, verdade. <risos> é.
0: Beleza, Gregory, cara, até desculpa. Em, até em, encaixando, não sei do que você estava falando, né? Isso, às vezes, até isso é um dos motivos pelo quais as pessoas qual as pessoas têm medo, né, da, da segurança na nuvem. E, e quais, quais são os principais medos desses caras na hora de, de ter a, a sua infraestrutura na
1: nuvem? Ah, cara, assim, ó, o principal medo é que alguém roube os dados, né? O cara, eu é. acho que tem assim, ah. Uh, meus dados vão estar tá na nuvem vou, vão, vai ser roubado vai ser invadido e isso aí, como eu falei, se o cara configurar correto é praticamente impossível e a nuvem disponibiliza ferramentas uh, que fica praticamente impossível do cara acessar remotamente não é uma, esse é um conceito também errado que o pessoal tem ele acha porque por estar tá na nuvem todo mundo vai ter acesso ah. e não é, né uh, existem configurações na nuvem que tu, que, que tu tu cria dentro do, do, da Amazon, por exemplo, uma rede privada, onde essa rede ela só vai ser acessível do, do, da, tua, da onde tu quiser, na verdade, ou da tua, da tua empresa lá. Tu pode fechar uma VPN, ela só ser, só ser acessível através dessa VPN. Então, tu acaba criando uma extensão do teu data center, uma rede privada e tá na nuvem. Então, não necessariamente por estar na nuvem, vai, vai ser acessível por todo mundo. Então, esse aí eu acho que é um dos principais medos que a galera tem é que todo mundo consiga acessar os dados. Um outro medo que eu vejo nesses dias, até surgiu isso aí, eu achei uma coisa... Não, não tinha pensado que alguém pensava isso, né, mas tudo bem. É que... Ah, e se, o, se por exemplo, se a Amazon fa, fa, fechar, o que, que eles vão fazer com meus dados? <risos> alguém me perguntou isso. Se a Amazon fechar ah, É, cara. tipo, se a, se a Amazon morreu, o que aconteceu com meus dados? Tipo, a, a, a empresa mais valiosa do mundo, é, é isso? É, né? é, isso aí é importante, o Santo falou que hoje a Amazon, esse Sim. ano, a Amazon passou a, o Google e a Apple, né, como a empresa mais valiosa do, do mundo. Nossa. E não, mas beleza, é uma coisa até oh, que. Pode fechar, vai saber, né? Pode, é, vai que sei lá, os caras. Que, é, é numa garagem, não né? É. <risos> não, mas mesmo assim, você. Por estar na nuvem, às vezes você pode utilizar mais de um provedor. Tem, tem casos aí de, de clientes que o cara tem infraestrutura num provedor de nuvem e aí tem um backup no outro. Ou você pode ter um backup local. Não, não, ah, vou usar a nuvem tem que largar todo o resto de mão. Não, às vezes você pode manter ainda uma infraestrutura para backup, dependendo do, do quanto medo você tiver, né?
0: Uhum. Ah, de qual é o seu nível de encagaçamento. É,
1: mas são, são, é uma coisa pouco provável que aconteça, mas você pode ter esses dados com, com você sem nenhum problema. Nada impede de, ah, porque está na nuvem, tem que estar tá só na nuvem. Não, pode estar tá em vários lugares, várias nuvens ao mesmo tempo, então... Existem várias estratégias aí para você se precaver disso, né?
0: Cara, eu acho que pouco desse medo aí também é por, por causa de algumas coisas que aconteceram. Lembra aquele negócio lá do Snowden? Eu me lembro que aquilo lá causou um, cara, uma muvuca assim, sabe? Um zoom um zum, zum muito grande sobre isso. Que o cara, ah, o governo tá espionando. Você acha que tem relação?
1: É, e no, por exemplo, no, nesse caso dele foi... Ele estava dentro da, dentro da empresa e ele tinha acesso aos dados. Né? Então, tipo, ele vazou os dados, mas ele não invadiu nada para vazar nada. Eram os dados que ele tinha acesso, ele simplesmente vazou esses dados. Então isso aí é mais uma política interna da empresa na hora de, de tu ver quem tem acesso ao que né? nos dados lá. É, que, tu vai conseguir, que tu vai conseguir diminuir, é, aumentar a segurança, né? diminuir essa, essa possibilidade de vazamento de dados. E agora aconteceu também do, do Telegram aí que, que invadiram e invadiram o Telegram e roubaram as conversas do do Moro. Do Moro. Cara, aquilo ali prov, provavelmente foi no celular, né? Ninguém, os caras, até o o dono do o dono do Telegram lá falou que que dentro dos servidores do Telegram nada foi invadido. Então, provavelmente tem sido invasão no aparelho dele, que também já não tem nada a ver com nuvem, nem com SAS, nem com nada. É... Normalmente isso aí é rateada de usuário, né? O cara ou clicou em alguma coisa errada, fez alguma coisa errada ali, que aí foi invadido. E aí pode estar na nuvem, pode estar onde for. Os caras não invadiam com o pendrive, largar. Essa é a mais clássica de todas, né? Tu larga o um pendrive lá no. Tu larga o pendrive na porta do cara com um vírus lá para invadir. E aí o primeiro usuário que for entrar na empresa vai pegar aquele pendrive, a primeira coisa que ele vai fazer é espetar no computador da empresa. Né? Uhum. Isso aí também não tem nada a ver com nuvem, os caras invadem assim há mil anos. <risos> é, mas, mas tu acha que repercutiu de uma forma
0: negativa isso para o mercado de computação em nuvem, para os profissionais de TI, que já não tinham toda aquela... Aquelas, aquela confiança, né? Por causa até por falta de conhecimento mesmo de como que funciona. Mas tu acha que esse, esse, esse tipo de caso repercute de forma negativa?
1: Cara, repercute, né? Mas a galera precisa entender realmente o que que aconteceu. Tem que se aprofundar, ver, antes de sair falando o que que é, o que foi isso, o que foi aquilo. Mas isso aí com certeza influencia bastante. E assim como esse caso agora do também que aconteceu há pouco tempo do Telegram. Todas essas notícias, elas influenciam bastante, mas acho que a galera que, que realmente conhece, e que conhece nuvem e que conhece tecnologia, entende que isso aí é, nunca vai ser 100% seguro, tá? não existe, você falar ah, não, pode botar na nuvem que é 100% seguro, é mentira, mas assim como qualquer outro qualquer outro, outro local, nunca vai ser 100% seguro. É, o que eu posso dizer é que é mais seguro você manter na nuvem do que você manter num provedor, num data center local. E manter os seus dados localmente, com certeza, é mais seguro. Até pela... Normalmente, tu tem lá uma empresa. Nessa empresa, tu tem um data center. E aí, esse data center, ele está ali naquele prédio. Porra, esse prédio pode cair, pode pegar fogo, pode dar enchente, pode queimar tudo. que Nesses dias, eu vi um vídeo de um, um data center chovendo dentro do data center. Isso aí, eu falei de segurança. Não, não, não é mais segurança de de invasão, mas é a segurança dos dados. Então, ali tu está comprometendo os teus dados, né? Hum. E na nuvem isso é muito, é, praticamente impossível de acontecer, porque tu tem a, a possibilidade de replicar isso aí em vários data centers diferentes. Já numa infraestrutura local é bem difícil tu fazer essa replicação, porque tu vai ter que precisar de outro data center, né? ligar isso aí em fibra ótica de um lugar no outro. Isso. É caro e difícil de ser feito. E na nuvem é mais fácil e mais barato. Então, é, isso também conta como segurança, né?
0: É, então, isso também é parte do que, o usuário, do que o usuário, o profissional de TI na hora de implantar uma solução em nuvem, ele precisa também, é, é, é função dele, né? É responsabilidade dele de configurar essa redundância em vários data centers e tal, né?
1: É, isso aí também, às vezes a galera acha que ah, só pega um, voltando na instância, ah, só vou botar numa instância lá minha aplicação e deu, tá replicado tudo. Não, não, é assim, né? essa replicação de, de vários data centers você que precisa configurar então você vai configurar em, em zonas de disponibilidade para quem não sabe zonas de disponibilidade são como data centers né diferente um do outro você que vai configurar essa aplicação em várias zonas de disponibilidade ou até o banco de dados também em várias zonas de disponibilidade mas isso é você que tem que que tem que configurar então com mais um ponto que a segurança ainda é responsabilidade de, de quem está fazendo, né? O cara que está operando ali a, a, a plataforma, que está implantando a nuvem para o cliente, é ele que tem que fazer essas configurações de segurança. Ah, legal. Cara, tu acha que é possível? Tu acha que é possível
0: alguém invadir, assim, o governo? Tipo, ah, o governo tem acesso aos meus dados na nuvem? Tipo isso?
1: Cara, se é possível, não vou te dizer que é impossível, né? Porque não tem como, mas você tem... É, hoje é só tu subir as conversas para a nuvem criptografada que não tem como alguém criptografar esses dados, né? Ou se tem, vai levar quantos anos para isso acontecer? Então, tem algumas formas de que você pode é, acabar com esse risco, mas assim como o governo pode pegar na nuvem, ele pode pegar no teu ambiente local, porque tu está passando nos roteadores das operadoras os teus dados e se é para pegar, os caras vão pegar em algum lugar. Mas existem formas de você fazer isso aí de, de não correr esse risco que é, que é enviando os dados já para a nuvem criptografado por exemplo backup ah quero fazer um back, quero só fazer backup na nuvem vou botar meus dados vou botar lá na, na Virgínia porque é mais barato ah mas eu tenho estou com medo de deixar esses meus dados fora do país cara tu pode subir isso aí, tudo para lá criptografado tu criptografa na, na tua ponta aqui envia os dados para lá criptografado que qualquer um que, que se alguém um dia sei lá Alguém pegar esses dados vai ser nada, porque o cara não vai conseguir enxergar aqueles dados porque está tudo criptografado. Então, mais uma vez, é o cara que está operando o negócio que tem que fazer as, as configurações de segurança. Que tem que utilizar as ferramentas de segurança da forma correta para diminuir né, esse, esse risco. Ah, eu acho que a gente pode chegar a algumas conclusões aqui, então.
0: Primeira conclusão que eu, pensando aqui, cheguei a segurança na nuvem depende mais do cara
1: que está usando, que está configurando, do que da própria nuvem, certo? Certo, com certeza. Porque o cara que tem que, vai fazer a maior parte das configurações, o provedor vai te disponibilizar as ferramentas, mas quem vai fazer as configurações é o, o cara que está operando ali, né? Se tu fizer errado ou não fizer, é, a culpa é tua na, na segurança, não da, do provedor de nuvem. É, e, e a parte que, que é responsabilidade do
0: provedor ela normalmente vai ser mais segura do que o teu provedorzinho lá da, do data center daquela salinha da empresa ou do provedor da, da, da sua cidade.
1: Ah, com certeza, porque hoje nesses provedores de nuvem, as, maior, maior, as maiores empresas hoje do mundo aí estão na nuvem. né No caso da Amazon, por exemplo, a própria Amazon.com, que é o, uma das maiores do mundo. Está na nuvem? Está na nuvem, <risos> da, é óbvio que está na nuvem. O Netflix... Que hoje eu acho que é um dos maiores cases da, da Amazon aí. Roda todo ele na nuvem da Amazon, assim como Spotify e diversos outros aqui no Brasil. O OLX, cara, eu fiquei sabendo que o OLX é responsável por uma boa parte do processamento da Amazon aqui ah, é? no Brasil. É. Pô, legal. É uma das maiores empresas que utilizam a Amazon no Brasil hoje é o OLX. E eu não sabia que os caras eram tão... Tão grandes assim.
0: <risos> é, só, só eu já comprei e vendi quantas é. coisas.
1: <risos> não, é, eles têm não sei quantos milhões de anúncios por dia, por minuto, sei lá. Sei que é coisa pra caramba. O iFood também, né? Um, Nossa, o iFood agora tá... Tem um super pico de, de compra. Então, esses caras aí, eles estão na nuvem da Amazon. Então, é, se, se essas grandes empresas estão lá... Bancos também, né? Banco. É Nubank. No no Bank. Então, se, se essas grandes empresas estão utilizando a, a nuvem da Amazon e essa infraestrutura que eles usam é a mesma que tu vai usar. De, de botar Uma instânciazinha pode estar tá na mesma máquina física que está uma instânciazinha do Nubank, por exemplo, ou da Netflix. E Cara, não tem como tu ter uma infraestrutura mais segura do que sair no teu ambiente local. Assim. É bem difícil. Os caras têm as maiores... A Amazon hoje tem as maiores certificações de segurança que, que um data center precisa ter. Só pelo fato de
0: tu poder botar em, em, data, em data centers diferentes... Eu. conseguir espalhar a tua estrutura em zonas de disponibilidade diferentes, isso já dá uma camada de segurança gigante, né? Porque dificilmente o cara vai... Ó, eu, na minha empresa, vou manter um data center aqui, agora eu vou ter que montar outro é. container lá em outra cidade. É. Putz, pensa o preço desse
1: negócio. É, não, é nem puto. precisa ser outra cidade. Os caras é num outro bairro, mas mesmo assim já tem que passar cabo de fibra, ó, fibra ótica, e ainda não é só isso, você tem que passar e manter esse negócio, né? Você é, vai ter que manter duas infraestruturas, uma lá praticamente só para backup, ou mesmo que você utilize é, o processamento distribuído nas duas, mas você vai ter que manter dois data centers isso aí é uma fortuna hoje.
0: Nossa.
1: Bom, beleza.
0: Então, esse foi o Cloudcast de hoje. Então, você pode achar o nosso podcast... No Spotify, SoundCloud e no YouTube. No YouTube, é, a gente vai transmitir ao vivo. aí. Ao, ao vivo no YouTube. Ao vivo no YouTube. Às segundas e... Às quartas. Segundas e quartas-feiras. Segunda-feira sobre cloud, um assunto mais focado em cloud computing. E na quarta-feira sobre empreendedorismo em TI. Como você
1: vender mais os seus serviços de TI, é isso? Isso aí. Na segunda-feira a gente tem o Cloudcast. E na quarta-feira o... Empreendecast, <risos> Empreendecast, nós
0: estamos definindo isso ainda. Se você tiver sugestão, coloca para nós aí nos, nos comentários do vídeo. Cloudcast ainda pode mudar, se tiver um nome mais legal. E porque esse é o primeiro, primeiro de muitos e quarta-feira o Empreendecast
1: será ou algo do gênero. Cara, o legal desses podcasts é que pode estar tá no carro ali ou indo para o trabalho, coisa. Bota ali no Spotify, dá um play, fica ouvindo. E aí não precisa ficar assistindo o vídeo, né? Ah, Isso é? aí é... Isso que é massa do...
0: Até do porque o cara já corpo. deve estar tá cheio de saco da nossa cara, né? <risos> tá
1: louco. A é. gente até trouxe o Gregor para ver se ajudava aqui, uma cara dá, diferente. Dá uma embelezada no, é. no vídeo, só que o, o microfone dele não tá funcionando, cara. então <risos>
0: mudou é, Só para pro, pro vídeo mesmo, pro ódio só não vai... Só para enfeitar. É, o Gregor, o Gregor é o coadjuvante ali, é...
1: Não, não, figurante, na... figurante. Na, na próxima ele vai ter um microfone aqui. Agora eu, só eu apareço agora na câmera, é isso? Ah, é mesmo? É que é verdade. <risos> então tá, falou, falou
0: galera. Sugestões aí de nome ou de assuntos que a gente pode falar sobre Cloud Computing ou sobre empreendedorismo em TI, vendas e tal. é. Shark
1: SharkCast. Cast. ah, é. ah é, mesmo, não sei foi, nem eu nem mas tem que foi o Rafael. É, eu nem vou olhar Rafael, Rafael.
0: o Rafael. Ah, o Rogério. ah o Rogério. É, o Rogério. Cara, o Rafael sempre fala isso. <risos> SharkCast, <risos>
1: legal. SharkTiCast. SharkTiCast. Não, ficou não, estranho. Não, ficou muita coisa, não gostei. Tá. Fechou, galera? As perguntas ali, a gente não, não respondeu, né? Mas te, a gente. Ó, tem uma aí? Vamos ver que a gente tem de pergunta aqui, dá tempo de responder. Silas Gonçalves, não
0: sei se está funcionando o microfone.
1: Passa aí, passa aí.
0: Silas Gonçalves. Aqui, é, Tem um disco em uma instância de 120GB, mas não utilizo nem metade, nem metade disso. Pago pelo restante disponível ou só
1: utilizado? Ô, Silas, então. É, no caso do disco, você deve estar falando de um volume EBS, tá? É, esse disco, quando você... A Amazon não sabe quanto você está utilizando desse disco da instância. Então, você vai pagar pelo tamanho que você reservou. Eu sugiro você a monitorar, tá? Você consegue criar um monitoramento para monitorar esse espaço em disco. E aí você pode ir aumentando ele conforme esse, esse volume for crescendo. Então, por exemplo, você coloca lá... Se você falou que tá, tem 120 GB, e está utilizando a metade, está utilizando 60. Você coloca um, aler um alerta lá diminuir esse disco, sei lá, para 80, por exemplo, e, ou 90, e coloca um alerta, ah, quando chegar em 70 GB, me avisa. Aí tu pode ir lá e aumentar, aumentar o, o tamanho desse disco. Você pode automatizar esse, esse aumento desse volume, dependendo do sistema operacional, você vai ter que fazer alguma coisa manual tá, para aumentar ele. Mas, é, eu sugiro você monitorar isso aí, porque a Amazon vai cobrar realmente aquele, aquele tamanho daquele volume que você que você definiu na hora que você criou a sua instância ou na hora que você criou o volume. Então, se você criou um volume de 120 GB, a Amazon vai lhe cobrar por, por esse 120 GB. Eles não sabem quanto você está usando, até mesmo porque o, o uso do disco, ele é controlado, não é via hardware, tá? ele é via, controlado via sistema operacional. E a Amazon, por questão de segurança, eles não têm acesso ao seu sistema operacional. Eles não sabem o que você está rodando dentro das instâncias. Então, eles não conseguem saber o quanto você está utilizando do, realmente desse disco. Então, é, assim, tanto o disco quanto a memória. tá? A memória também, você, a Amazon não sabe quando você está utilizando, porque são gerências feitas pelo sistema operacional. Então, sugiro você diminuir o tamanho desse disco, é, configurar o monitoramento desse volume, e aí, conforme você for precisando, conforme esse disco for aumentando, você vai aumentando ele aos poucos, e aí, para não precisar pagar por uma coisa que você não está utilizando. né? Show, tem mais alguma pergunta aí, Grad? Não, acho que aqui. É isso aí? É isso aí, é isso aí. Fechou, fechou, galera? Então, as perguntas, se tiver aí depois, coloca nos comentários, a gente vai. Eu dou uma lida, de, assim como for aparecendo as perguntas, e crio alguns vídeos para responder essas dúvidas.
0: Marcelo só que perguntou aqui do Empreendetech. É, ele perguntou se vai perdeu, perdeu o terceiro episódio.
1: Perguntou se. Ô Marcelo,
0: perdeu o terceiro episódio do Empreendetech? Se é, é, na verdade, o Empreendetech. A, as aulas, os episódios, eles encerraram uh, o, ontem foi o último dia até, até a gente avisou isso aí desde o início mandou e-mail e tal, mas um monte de, de gente tá, tá falando aí que perdeu e tal, e eu acho que a gente vai liberar de novo, mais alguns dias a galera que não conseguiu assistir todos tá, é, é bem provável que sim bem provável que a gente libera, talvez amanhã a gente libere os outros episódios aí pra galera que não, não teve tempo de assistir Falou? Valeu então, até o próximo Cloudcast. Valeu. Até mais.